0: 知道你要过哪些关，你只知道大学就是入学，哎，毕业，毕业之后是工作，啊，我要怎么样以什么样的一个状态毕业？不知道，我要找到什么样的工作？不知道，啊，我学的还是一个，呃，像这个，呃，像这个，呃，张雪峰他们肯定肯定会觉得你考上这个就要把他打晕的那个专业，社会工作，哎，社会工作，我开始以为社会工作是读了这个专业，社会上的工作我都能做，结果这个读了之后发现社会上的工作我都不能做。
1: 我们对于人的价值，对于孩子的价值，对于这小孩可不可爱，对于他值得有多么被爱，这个事情的判断是和是和他的表现，并且是那些单单被评价的表现，并且是那些单单被这个体质评价的表现，这个捆绑在一起的，这个
2: 事情就麻烦了。听友朋友们，大家好，我是雅贤。欢迎大家来到我们2024年的第一期节目。从标题就可以看出啊，我们今天要讨论的是一个超越生命科学的话题。去年年初的时候，我在《人物》杂志上看到了一篇报道，是关于一本书《金榜题名之后：大学生出路分化之谜》和这本书的作者郑亚君博士。这本书呢，也在互联网和各大媒体掀起了很多讨论，网友们纷纷表示，在这本书中看到了隐藏的自己。出于对教育社会学的兴趣，我看到这本书的推荐后呢，第一时间就下单，并一口气读完。对亚君书中访谈的故事和人物感同身受，所以我们今天的嘉宾呢，就是这本书的作者，香港大学教育学博士郑亚君，还有北京师范大学教育学部副教授程蒙老师。程蒙老师2018年出版的著作《读书的料及其文化生产》，也常常和亚君的书一同被提及。所以能把他们俩一起请来聊天，真是特别高兴。那我们的聊天呢，虽然围绕书展开，却也不局限于书，而是发散出了很多与当下的系统和教育相关的话题。虽然聊天时间比较长，但是越到后面越精彩。好了，开场就到这里吧，接下来是正片
1: 。Hello， 大家好，我是亚军，很高兴
2: 能参加这次节目
1: 。
0: Hello， 大家好，我是陈猛，之前已经和雅贤有过一期对谈，很高兴再次和大家见面。
2: 这个虽然我们这期出生呢，只有我们三个人，其实一会儿可能不止我们三个人。我们现在是在啊、呃、北京师范大学的一个会议室里头，然后跟我们一起聊天的呢，还有这个程鹏老师的三个学生。我觉得可能他们都比我内行，我作为一个对教育学以及社会学只是感兴趣的这个门外汉啊、呃，今天能跟大家一起聊一聊，就特别高兴啊。其实今天早上是听亚军在北师大分享了他这本金榜题名呃之后呃这本书的一个成书的过程，然后呃我是年初。说的时候读到这本书，当时就感触特别深，因为就像陈蒙老师说的，我们每个人都在这个书里头找到了自己，就好像看那个表格，就感觉是测那个 MBTI 的那个人格一样，就是我是目标掌控型，还是我是这个直觉依赖型。那如果就是不太熟悉这本书的听友，我想先跟大家呃稍微介绍一下这本书。呃，金榜题名之后呢，是亚宾，呃，是亚军的一本学术著作，其实应该是硕士论文的一个扩展，对吧？然后在发表以后呢，就引起了社会的广泛共鸣。他是希望通过这个深度的访谈国内顶尖大学的学生，来发现学生的这个家庭出身与他们在大学的求学经历和毕业以后出路的关系。那在书中呢，他用了一个特别特别形象的比喻，也是我特别喜欢的比喻，就是大学呢就像一个迷宫寻宝游戏，参加这场游戏的玩家呢就分为两种类型，一种。一种呢是目标掌控型，那他们通常都来自这个家境比较良好的城市或者中产家庭；另一种呢是直觉依赖型，他们通常呢都来自这个弱势家庭或者我们常说的这个寒门，自己是家庭的第一代大学生。那大城市的孩子来到大学呢，就好像是握有大学这个游戏的地图，能够游刃有余地利用大学里头各种资源，为自己的目标积累筹码。但来自农村或者弱势阶级的孩子到了大学以后呢，却不知道大学里头各种门道，时常就觉得特别迷茫。仅凭着自己的直觉在里面绕弯子，以至于快到了快要毕业的时候，才感到这个措手不及。我就回想我自己读大学的时候，我感觉，因为我高考发挥的不不好，其实我就是呃考上了一个是二本大学。但是呢，我当时就目标挺明确的，我知道我自自己以后可能啊、呃、想要出国，所以我当时就是属于特别明确的，就一门心思死磕外语。后来呢，就是果然如愿以偿，这个到了国外。然后到国外读博的时候呢，我就变成了这个直觉依赖性。那个跟 Steve 录的那期播客，我好像他也说很多这个到国外的学生都会变成这个直觉依赖性，所以我不知道亚军这本书出来以后都收到了一些什么样的反馈，以及这本书对你的影响是什么呢
1: ？我也的确是收到了不少这个来自留学生的反馈，就是就告诉我说，其实这个书里边说的很多的故事，其实他们也有。那虽然我这个。研究里边其实没有涉及到留学生啊，一些这种跨国流动的这个案例，没有任何讨论。但是我想，就是它的基本逻辑是一样的，就是都是当你从一个熟悉的场域进入到一个陌生的场域之后，你会变成一个局外人，你会搞不懂这个游戏规则是什么，你也会搞不懂，就是比如说你被期待应该要怎么样，就是角色会，嗯、呃，有一点。不清楚，然后当然也搞不懂说怎么样做才是最有利的，或者是怎么样，然后也也也自己感觉到失去了方向，等等等等，就是我所谓的文化挣扎，就是这个东西是，是是会发生的。当你转换了这个场域的时候，所以我想就是你你之前的时候就是目标很明确，可能是因为你还是比较熟悉。这个游戏该怎么玩但是等你去到了一个新的国家，来到了一个新的场域，你就会不再知道这个游戏该怎么玩了，所以就会变得有一点迷茫。它是就是相同的逻辑吧？对。然后至于说我从读者当中收到了一些呃什么样的反馈，嗯。当然，我这个有很大的偏差啦。来找我的人，通常是有好话说嘛，对吧？这不然，如果不是好话，他就不会来找我说在我的脸上。然后，通常是一些感谢的话。然后，他们会觉得说，呃，这本书让他们看到了自己的经历，并且原谅了自己，就是或者说至少是，并且呃，更更多的理解到自己为什么会经历这些。然后，有的人呢，因为这个。就更多的对自己有了原谅，也有的人呢，就是他也说觉得说明白了为什么，也对自己可能没有那么如意的处境有了一种解释吧。对，虽然可能这个解释也不一定是对的，但是他觉得就是他获得了一种解释。有的时候我们的生活就是需要一种解释，对吧？
2: 刚才听亚军的分享，我就觉得亚军是一个特别特别坦诚、然后坦率的人啊。就是讲到自己一些我如果在我看来可能是一些可能比较这个羞愧的经历的时候，然后亚军总是哈哈大笑，然后就让大家觉得特别有感染力。嗯，所以我就是特别被你的那刚才那个嗯、呃、讲座所打动。嗯嗯
1: 嗯，我觉得有可能是就是这些各种各样的故事听多了，然后你就会对神去，会对就是我们造出来的神祛魅，所以你就你也你也不觉得自己有那么低了，然后所以就反而能正视自己的怂了，所以就所以对我觉得是这样，就是自从这个研究做完之后，我就。变得会认怂了，然后我就感觉我一下子松了下来，就对吧？就其实认怂也没什么，就对。对，其
2: 实就是谁还
1: 没怂过？
2: <笑>我觉得这个不叫怂，我觉得这个就是跟自己和解了。也可以这么说，对、就是、对，嗯<对><对>嗯，用一个
1: 更高级的感说，这个用词就是松弛感，对吧
2: ？<笑>对，就是很自洽，嗯，就是好像没有处在一种跟自己的过去，比如说你可能是啊、呃，虽然你的家庭可能在你们当地是一个优势家庭，但是可能到了复旦以后，其实你可能是薄弱的。嗯、但是我觉得你在说起说起自己的经历来的时候，你是很能接受的。就是我会说我自己，比如说双非二本，我就会。藏着掖着，因为我觉得这是一件。奶气式的事情。其实我还有个问题，就是你说做这个研究对你来说是一个 life changing 的事情，<对>就是、这个嗯、就是在这个意
1: 义上，嗯嗯
2: ，嗯就是你在之前你也会觉得，当然了，<是>
1: 对啊，我也会觉得，好像如果说我面前坐着一个，比如说清华的人，然后我觉得我是复旦的，我就觉得我不如他，就他高我一头，就一定会这样，就是你会根据这个世界给你的预先的安排好的那个地位次序去去看待你自己，然然后包括比如说他是一个省会城市来的，然后我是从县城，比如说从这种尿不拉屎，不是就是这种小地方来的，然后就会觉得他就是怎么说，你就会容易仰望他，就你很容易仰望别人，然后很容易嗯，觉得自己不够好，觉得自己不行。很容易这样，我整个大四、大学四年、五年都在这样的一个过程当中，就是追赶我，试图追赶我的同学们，对，就是试图让自己看起来好像达到了那些 benchmark， 就是好像对我的优秀，我想象中优秀的同学们长啥样，我也得长啥样，不然的话我就会非常焦虑，就是会这样，对。但是我后来做完这个研究之后，我就。我就再也不会这样了。就是我，我，我，我相信了一件事，就是所有的人，你走近一看，都是凡人，就就<笑>没什么，没什么值得膜拜的。其实大家都是普通人，对，就是所以，包括我自己，其实也就是这么一个非常愚蠢的普通人。所以，就是我觉得，你看待自己就不会再根据你的那个那些标签啊，你的那些表现啊，这样一直波动波动。就会变得更加的这个平稳，大家其实都差不多。就是虽然说可能有很多生出来这个牌抽的好的人，他当然是他有的时候在一些关头他会更容易，但是他也有他的烦恼，他也有他的不容易。那有的人生出来没抽到好牌，但是他也会遇到属于他的。精彩，他也他也是发挥空间也更大，所以你很难说。对我觉
3: 得
2: ，嗯，其实我看完书以后，我觉得对那些目标掌控就是真的特别有松弛感的同学，我对他们还是有点膜拜的。嗯，但是你是在他们的谈话中，你也发现其实他们也有一些，呃，对啊，当然了，因为
1: 我的这个访在访谈当中，就是我试图嗯进入他们的这种嗯。精神世界去试图理解他他的处境，他在一个什么样的境地当中，他面临的压力，或者说他的那些呃考虑 concern 是是怎么样的？你就会发现，其实你但凡是个社会人，你生活在这个世界里头，很难有人是自由的，大家都被各种各样的力量所牵扯、所压制。那这个。就家庭背景啊，或者说社会经济地位，虽然是很重要的牵制之一，但绝对不是所有的、全部的，他还是有其他的很多的掣肘啊，各种各样的，他会牵制人。而且有的时候，优势也甚至可能都会变成一种限制，太多的成本需要放弃，太多的机会成本，然后太多的这个，嗯，期待。没法放下，等等，很多，所以谁有谁的问题，谁有谁的困惑，所以我就释然了，我就觉得哦，反正就是大家其实都差不多，对，就是从根本上来说，每一个人的人生都是一样的，没有什么高低的差别
2: 。对，程鹏老师读了这本书以后有什么感想？嗯
0: ，其实呃，这本书呃刚开始出来的时候就呃已经关注到，后来。雅军还特别送了我一本，然后我是认真的把这本书读了的。然后，呃，像刚才雅贤其实有提到，就是每个人好像都能在这本书里面去呃回想起自己的这个大学时光啊，找到一些共鸣。那就，呃，因为因为其实我们我们我们在场的这个几位嘞老师还有同学啊，这可能每个人背景都不一样。呃，像我们可能在上的大学不一样，然后我们的家庭不一样。像我相比于雅贤，相比雅军来说，我是呃。家庭背景是处于是最有限的啊，因为家在农村嘛，所以对我对于我上大学来说啊，我就印象中，印象中我其实根本就不知道大学是什么样子，我从来没有见过大学，在我上大学之前，比如说像我小的时候，我也是，你也是，你从来没有见过大学，嗯、对，但是你父母上过大学。对呀、啊啊嗯，对呀、啊，你见过大学里面？我小时候
1: 可能跟我爸爸妈妈去过他们的大学去参加一个，比如说毕业十周年的聚会，那是唯一一次经历。对，对但是因为甘肃的大学非常少，所以就整个你处在这样一个高等教育的边陲<是>边陲区域，所以就是你也就见过，比如说像甘肃的甘肃农业大学是我妈妈的母校是长什么样，但是你真正。你你提起复旦，我的妈呀，就觉得好像很厉害，很高不可攀这种感觉。是
0: ，就是大学的样子，呃，对我来说那就是完全陌生的、呃，就跟小时候没去过市里，不知道公园什么样是完全一个样的。嗯、所以我印象很是在我上呃拿到录取通知书啊，快要上这个北师大之前啊，呃，我好像就就是有有一次做梦，就梦到了那个大学。大学在我看来，它跟这个呃这个农村有一个很大的不同是什么呢？就是它有很多柱子，还有很多，就是我给你看书啊，就感觉好像那个古希腊、古罗马的那种、嗯、那种柱子，在我看来是一个大学的一个，好像是一个对标志，所以它就会出现在我的梦境。所以当我后来呃来到来上大学的这个第一天啊，呃，我哥哥送我来，呃，然后他呢，我哥哥呃，因为他上中师嘛。呃，当然他他会他会，但他到北京以后，他也迷失了，他走错了这个方向，然后去到了呃要坐的火车站的这个相邻的一个火车站，然后我呢就在这个北师大里迷失了，我不知道宿舍楼在哪儿，然后问了问了好多人，嗯、呃、才知道，包括那个时候很其实很因为零六年嘛，很多人都已经有手机了。有手机，我来到这儿才才有了手机，有了电，有了手机号码。然后当我去参加那个社，就是百团招新嘛，很多社团在那儿。然后我印象很深，我当时去到了一个社团，嗯、呃，好像是一个兴趣类的。然后他就他就说：“那同学，你感兴趣吗？感兴趣就登记一下。”我说：“好，我登记一下。”他说：“那你，他说啊、呃，他他说这里你要填你的手机，要填你的手机号。”然后我说：“啊，我的手机号。啊”嗯，他说你：“你你你不知道你的手机号吗？”我说。我不知道我的手机号呀，然后我就还要找我的手机，拿出我的手机，然后去找我的手机号，嗯、呃，然后他就他就笑了，他就他就觉得很好玩，就是这是我的那个刚上大学的那个感受哈，所以我所以我很快的就陷入到像亚军书里所说的那样一种呃茫然。呃，就是不知道该往哪里去的那种那种状态，嗯、呃，但我呃我我我在读的时候，所以会有很多的感触哈、啊。就是说，像我们这样一些呃家庭的这个孩子，从来父母没有上过大学，然后自己呢，甚至从来没有没有进摸不着大学的门在哪儿，然后又上了大学，甚至还上了挺好的大学，呃，其实面临的这个。格外的这个困难，就是你你没有人会跟你说，哎，你上大学了，对吧？你这样的一个家庭背景，哎，你你大学要怎么发展啊？嗯，当然，这个像比如像现在张雪峰，他就会说很多，对吧？你这个要怎么报志愿？你大学要怎么样？你以后要怎么怎么样？他他会这样说，他是一个非常实用主义的这种说法。但是我们那个时候就是，呃，没有没有人会会专门的去去把你啊、呃，看成你是这样的家境的啊，你来大学你就怎么样？没有人会跟你说这些话。我们新生教育入学手册，啊、呃，所有的东西都是对一切人。对，开放的，的所以呢，你你是你知道自己跟别人有差别，但是呢，大学对你的对待呢？其实基本上是无差别的对待你，这无差别的对待你呢、啊，其实是我们这个高等教育公平的一个很重要的表现。就我不会因为你是家里农村的、啊，对吧？我就区别对待你，我就对你冷眼相待。他对所有人都一样，所以在这种对所有人都一样的情况下，他是公平的一种体现。但同时呢，他也确实也忽略了，尤其是弱势呃家庭的这些孩子啊，他上大学以后就。缺乏足够的这种这种关注，就他们他们陷入的迷茫呢，其实很多时候也不好意思讲。像我在我那个时候，可能比如说我就看呃这样讲很多的这个社团啊，包括很多的活动啊，包括我们那个时候也有什么白鸽的那个面试啊，我就对这个面试这个东西也很陌生。面试，我加入一个社团还要面试，所以那种要面试的我都没敢去。我最后加入的就是一些不用面试的,面试的啊，对，然后那些呃兴趣类的，呃，就是相当于是也也没有什么组织性的，就是大家就凭兴趣聚在一块儿的那些社团，所以这是我这是一种这个因缘际遇，就是我没有目标，我也不知道怎么实现我的目标，所以呢，我就是呃随波逐流，然后看到什么哎感兴趣就加入什么，然后就就结识一些这个奇奇怪怪的人，然后然后自己还当了一个呃学校已经没落的这个地板球社的社长，然后就是就而且。好。自己毫无领导力，就把这个社团最后就带没了，哈哈哈，所以，但是这个这些经历呢，其、就、实、是、你现在想来啊，哎，挺好玩的，挺有趣的。但当时自己的的确确就是不知道要怎么样去在大学里面，呃，去呃，像像亚军今天讲座里讲的，就像过关一样。你不知道你要过哪些关，你只知道大学就是入学，哎，毕业，毕业之后是工作，啊，我要怎么样以什么样的一个状态毕业？不知道，我要找到什么样的工作？不知道，啊，我学的还是一个，呃，像这个，呃，像这个，呃，张雪峰他们肯定肯定会觉得你考上这个就要把他打晕的那个专业，社会工作，哎，社会工作，我开始以为社会工作是。读了这个专业，社会上的工作我都能做，<笑>结果这个读了之后发现社会上的工作我都不能做，所以你这个这个冲突是很大的，所以这所以入学以后很快就知道，哎，我师兄师姐还没有毕业的，这是一个新设的专业，所以我我也不知道以后大家都干嘛，所以那干嘛呢？那就是，让生活好过一点呗，所以经常就是在打游戏啊，然后呃，然后那个消磨时间啊，但你其实内心的深处呢又很痛苦。因为你，你就是不知道你到底要干嘛，你感觉你在这儿有的时候确实也多少有一些愧疚，就觉得好不容易，哎呀，读书读到这儿了是吧？父母这么多年那么辛苦，但是来到大学以后，好像。也也也也不知道自己到底干啥，就这么一个大家都觉得你考上师范大学了以后就能当老师了，还挺好的。问题是你这到哪当老师去啊？你这你这专业也不行啊！所以所以后来就是就是还是比较这个痛苦的一个经历哈。但我这个痛苦的经历，呃，我就我就联想到，就说那个时候我是不是就是亚军所说的这样一种直觉依赖型呢？那我依赖的又是我的什么样的直觉呢？我的直觉又是怎么样塑造的呢？嗯、呃，我仔细一想的话，我会觉得，呃，其实我来了大学以后啊，嗯、呃，我其实依赖的是到底是什么呢？我依赖的，嗯、呃，就相当于是我来大学以后，我以前的那些直觉啊，就是它不足以去支撑我在这个地方真正的。像大侠基地基那样能够走得稳，因为我以前你说那个能考上考上这个大学哈，考上一个比较好的大学，肯定是也是自己自己其实是有目标的，你没有目标你不可能这么努力啊，所以对啊，所以我我我小的时候像特别是我出去上学之后我就知道我就知道你要想读书读读出来，你就要努力就要勤奋，那么你勤奋以后呢，以后就能上大学，上大学以后呢，也许以后就能找到好工作，大概这就是目标。那这个目标啊，非常的。呃，就是远，啊、对，对它不光泛，而且远，你很只有很远的目标，所以当你真正到了这个大学这个陌生的阶段以后，你不知道你要怎么样去实现你的这个一个一个某一个具体目标，你也找不到一个具体的目标，嗯、呃，所以所以我会我会在想，呃，这种。直觉就是那种那种那种命运带给你的某种直觉，到了一个新的情境，它就会失效。是啊<对>，啊、呃，它就发挥不出它的效果。你甚至它会让你觉得你，你你你你的以前的那些努力好像都换不回来什么东西。嗯，所以这是我的一个感觉。但后来后来我，我我觉得我大学有一个关键的转折点是什么呢？嗯、呃，就是呃。其实这个这种转折点啊，有的时候是是非常依赖于这个际遇和巧合的。像我们那个时候，现在已经没有了。我们那个时候有一个特别的制度啊，就是四加二保研，它跟现在的这个保研啊，一般的保研是很不一样的。就是你只要平均成绩八十分以上，就可以有资格来报名参加这个保研，然后呢，就可以呃到教育学部，如果你通过面试的话，到教育学部来读研，相当于它是。培养教师的，从基础院系的这个来选拔一些学生，来到教育学部读研啊，六呃就相当于研究生，只用读两年，但你拿到的是学术性硕士的学位啊。然后目标就是以后培养重点中学的老师的。所以当时我虽然是天天打游戏什么的，但是我还是我们呃我们这个专业啊四个男生中成绩最好的。嗯、其实他们比我比我更更那个呃就是嗯对比我更躺更更更会找乐子啊。然后那我就通过这样一。一个特别的一个制度性的这个机遇，因为因为这个在当时啊，保研读研究生也不是一个必须的选项。我们这个正常的保研，啊，呃，我是够不上的。啊、呃，那很多成绩好的都去正常的保研了，而报我们这个四加二的就四个人，给几个名额呢？三个名额，然后我就是最后一名。第三名，然后就侥幸这样这样读上研的。像像那个时候，其实也体现我的家庭背景对我这个选择的影响。比如那个时候，我就对社会学很感兴趣，我就我就想，我知道北大社会学很好嘛，我们读了很多教材都是北大的那边的老师编的。但是呢，我不敢考，我觉得自己肯定考不上啊。我所以我，我我就后来想，哎，那有这个机会，要不就我也没想好以后到底要不要当老师，但有这个机会啊，对吧？那就先去先去试试。所以整个的是一个。呃，顺其自然、随波逐流的这么一个一个过程，是非常非常侥幸的。就是可能现在能做学术，嗯、呃，就是是一系列巧合构成的。它不是一个目标掌控型的。像现在我们很多同学，就是比如说读了读本科的时候，就想，哎，我以后就要做学术研究，嗯、那时候完全没有这种概念。其实那个东西不可能是是我以后要做的事情，啊，所以我是还按,按照一种一种呃直觉或者是呃或者是就那个时候自己能做什么就去做什么，至于以后到底能怎么样，完全没有一个切实的目标。后来硕士毕业之后就是，哎，那。做学术研究好像也挺没趣的，然后也也改变不了什么，要不就去当老师吧，所以就去当老师，就是就是到那个时候了，嗯、呃，然后当老师的时候呢，我又很搞笑，我又去跟那个招聘我的那个老师说，他说，哎呀，你这么小的年纪就出来工作了，他说你怎么没想个读个博呢？我说，嗯、呃。我说，呃，也许我工作几年，也许会想读的。然后我我说到时候再说。然后就就就就他就很他就很好玩，因为他就觉得你这个来应聘我们，你还说你过几天就要去读，想去读博。对，就是就是就是你会发现，就我完全也没有那种应试面试的面试的那个技巧哈。就是说，你面试到底应该说什么，不说什么，然后也完全没有，就是一个一个那种状态，然后去去进入到这个工作，去面临人生的各种选择。嗯，没有任何人一个人可以告诉你，你到底可以怎么选择。老师，你跟老师没有那么亲。嗯，家长，家长没上过大学，那什么，他们更更是没办法帮你的。同学，同学。啊，其实同学他们自己也在摸索嘛。像我，尤其是我们那会儿，我觉得，呃，农村的同学还很多。像我，我们宿舍里有一半以上的都是农村的同学。跟我要好的，我发现也有这种区隔。跟我要好的，也一般就是呃，小地方出来的，农村出来的。嗯嗯，这样的一个感觉。
2: 其实那个那个书里头有一部分是写那个目标掌控的这个、这个同学。其实我一直有这个疑问，就是他们好像看起来就是会为自己的呃目标，不管是出国呀，或者是找工作呀，呃，攒这种筹筹码或者参加活动呀，然后积学分积。然后他们多半可能以后会从事金融，至少在书里哈、啊，金融呀，还有那个啊、呃、咨询呀，或者大厂，就是这种收入比较丰厚的工作。我有时候在想，他们这个目标是真的，他们。嗯、呃，心里头主观能动想要实现的目标吗？还是说，其实有可能是，嗯，父母或者家长或者社会嫁接给他们的
1: ？不好说，我觉得两种都有。就是我觉得，至少他们受过的教育都倾向于启发他们去问自己这个问题。
2: 因为我发现，就是即使是那种非常精英的同学，其实他们也有很多困惑和焦虑。因为我前两天恰好听了一个播客，他是应该是名校的本科和研究生一路保送，他就没考过试，结果到了找工作的时候呢。他就迷茫了，因为他发现我没有办法提前锁定这个工作这个 offer， 他就非常的焦虑。我我就觉得整个听下来，他好像是没有一个特别内在的价值观。为什么有这个问题？我就觉得可能那种目标掌控的同学，他们那个目标可能不见得是,是就是是不见得自己<是>自己心里头想的那个目标，是
1: 是也不见得。嗯、所以我不是后来把他们就是又根据这个到底是不是你心里头想的，不是分成那个自我驱动和那个机会。对，主义者嘛，是有一部分人，就是说没有，没有一个目标，他只是觉得我看我做什么胜算最大，然后那我就去做什么。但其实他们心里是很难处理这个意义的这个问题，对，不就是那个什么空心人啊，什么现在有很多的讨论，然后焦虑嘛，像你刚刚说的这个 case， 我觉得这个明显是自己自己的一个。就是习惯他他非要他非要凡事要早于别人的必必须要求这个所有的所有的东西要要要早于别人要要获得那我觉得这个是自己把自己惯坏了就是你你生活怎么可能每次都给你当第一，就是我觉得可能自己对自己就是因因为过去过于幸运以至于现在你把很多的你把幸运当成常常态就。会会会带来这个问题，就我觉得，其实进入进入社会之后，你你会面临一个就是模型参数更复杂的一个一个一个生活。你以前你只需要考虑你就是学习把学习搞好，超过别人排名什么都很清楚，但是你现在到了社会上就没有一个。成绩的替代物最最像这个成绩的替代物就是钱，就是收入，但是其实也也不尽然，对吧？因为生活是一个非常全全方位的一个体验，所以，那你还要在就是拿着在学习上对自己的要求来面对自己的生活，这种焦虑是显然很难避免的。那我觉得人其实没有必要这样。就你，你应该就是意识到这个不同的场域，它这个规则不一样，然后它这个评价标准，它会发生一个很大的转换。从，特别是从学习到这个找工作这个上面，完全是很不同的，所以没有必要这样子对自己要求。
2: 但是他们可能已经习惯了，对啊、习惯永远永远都是第一。啊、这就
1: 是我我所说的直觉依赖嘛，<笑>就是你永远是沿袭你原来的那样一个习性在处理你自己的生活，但是有的时候你可能自己都不自知，就是你所处于的这个场域已经完全转换了游戏规则，而没有人告诉你这一点，所以就会进入一个这个不迪恶说的这个直觉呃这个习性滞后嘛，嗯。嗯嗯
2: ，对，其实，所以在金，我觉得在精英精英阶层的小孩，他其实也会存在这种直觉，只不过是按照精英的那条道路来产生的直觉。嗯，对呀、啊，对呀、啊，那
1: 就只不过是说，只不过是说，假如说有一批人，他有可能会觉醒，有可能会更多意识超察觉到，那么他们是那个最有可能的，因为他们所说的教育，他们所掌握的信息。都更有可能让他们意识到这一点，但并不是说他们当中所有人都意识到这肯定是的
0: 。嗯，是，我觉得就是这种直觉，它是一个长期的这个生活、啊，呃，整个淬炼的一个一个一个结果，就是我们在任何情境下所做出的反应，它都不是说是是当下的，它都牵连着一个一个长长的历史。历史对这种，呃，这种历史，其实它关联的这个因素啊，我觉得比较多。嗯、呃，像我们，嗯、呃，除了说有阶层这个因素之外。呃，比如说我们在城市里长大，在农村长大，在一个什么样的呃父母的这种生计方式，其实也会非常影响我们的思维方式
1: 。呃、的地区的对对，地区区域包地区所在地区，呃、对,地区对吧？其他的很多，嗯、比如说我
0: 们遇到了一些特别的事件，其就、啊、整个的这个。人对这个世界的信任，对他人的信任，啊、呃，对异性的信任，可能都会因为这些特别的事件受到影响。嗯、呃，我就呃想到一个很好玩的事情，啊，就是我我以前就就听我哥哥说，我哥哥他就跟我妈妈说，他说他说哎，我觉得我们家的人都都特别的，呃，保守。啊，不敢冒风险。嗯，啊，就是他，他意思就是说，你看，呃，就是以前我姐姐想做，想做点生意，然后我妈妈就就非常反对，啊，就觉得这个这个做生意你，你你你很容易赔本啊，你很容易这个呃，把这个投的钱啊给给折下去，嗯、啊，但是。但但实际上，嗯、呃，在我们在一个现代的这个商业社会里面，嗯、呃，投资是是非常正常的一件事情，对吧？但是，像在我对于对于我们这样一个家庭来说，在直觉上就觉得所有的要投资的，啊、呃，尤其是比较大额，对于我们的经济收入来说，大额投资的东西，那就是风险很高的，你最好就是不要碰这些事情，这就是一个直觉。嗯，所以像进入进入大学，我们有有些有些，呃，也就是这个这个思维方式，就是这种思维方式又跟，比如说我们是在在在中原地区，对吧？如果在江浙地带，那可能就不一样了。啊，那即便你在农村，那可能父母的那种商业思维也是也是也是很浓厚的。呃，所以我想这样的这个直觉。直觉依赖型啊，啊、嗯，我们说的这个依赖依赖自己的直觉，这种直觉它是生活所淬炼的，它也需要生活加以加以改变。所以我们说，这为为什么让一个农村的孩子啊，一个一个在一个情境下，我们我们如鱼得水，但换了一个情境，我们很快就不适应了，像鱼被抛到了岸上。那么在这个时候，其实我们需要需要慢慢的在这样一个新的情境的生活中去去让自己。有慢慢的有有感觉，重新获得一种直觉。
2: 对啊
0: ，重新重新，但这种直觉就是他不可能一下子就获得，你就是需要需要长期的试错，需要长期的挫败，需要需要这个有时候撞的头破血流，你才能摸清楚，哎，这个世界它到底什么，你什么时候可以做出什么样的一种反应？嗯、啊，我觉得这这一点其实是有的时候是。呃，我们听到可能听到，比如说有人说啊，你你要怎么给别人提供情绪价值？你发现有的人特别能够给别人提供情绪价值，但有的人就特别难，你就有的人就就觉得，哎呀，这个我要跟他说这个，我好像说不出口，我就不知道该怎么给别人提供。所以这个东西它也是一种直觉，嗯、呃，所以我想，我想不管是呃，但这个直觉，它在在获得学业的意义上，获得学业成功的意义上，获得人生成功的意义上，很多时候是很有价值的。但是不同的直觉，其实的确会赋予我们每个人。它的独特性，让我们能够有一种特别的人生际遇。呃，像刚才亚军所说的，就是说你你不管你是什么样的人，你有什么样的一种习性，但是你可能你的那个生活啊都是独特的。你你你你所体验到的那样一个独特的人生，也是跟你这个独特的习性有关的。所以你你可能有的时候我们会觉得自己，哎呀，这个在一个情景中觉得自己太愚蠢了哈，呃。就是一次又一次的体会到自己是个愚蠢的普通人，但是，但是我们却，呃，在那种愚蠢当中啊，能够获得一些特别的东西。这个特别的东西，到底是什么呢？有的时候我们经历了那一件愚蠢的事情，我们还是不知道。也许到了很久很久以后，呃，就像呃那个菲利普杰克逊啊，有一个概念叫遥距观察，就是到了很多很多年以后，或者在某个时刻，哎，它突然就具有了一个新的意义。那这个新的意义，其实会让我们不再那么厌弃以前那那种。那种曾经的那个很依赖那种直觉的自己，很或者觉得自己依赖那种直觉是很愚蠢的自己，会觉得啊，那那我还是靠着我当年的那样一种呃愚蠢的直觉，然后获得了一些啊、呃，我现在想起来，呃，依然是对我的生命来说是有价值的东西
2: 。呃，这么说，我觉得我在读书的过程中啊，我觉得其实作为直觉依赖型，或者说是这个弱势家庭出生的小孩，他们有这种迷茫的阶段，我觉得。对长远来讲，其实有可能会成为他们的一种资本也好，或者说是成为他们长期来讲其实是有益的。对，就我并我并不觉得说，嗯，一定要把他们转变成目标掌控型，他们的经历对他们来说，其实从长远来看是比财富。
1: 是啊，就他们要变成什么人，他们自己说了算。就是我，我们没有任何，任何资格，这个说要把谁变成什么，对吧？就是谁有谁的生活，那么一个个体，其实都非常的。可贵且独特，所以我觉得他有他自己的脑子，他他他可以知道他想过一个什么样的人生，对吧？而且的确，我在我的博士论文里是非常明确的这个。就是 argue 了这个点，就是这个文化挣扎，他如果被很好的支持了，就是说经历这个挣扎的这个过程，他如果得到了好的支持，让这个人不至于消沉，不至于自我放弃，那他终于挺过来了，并且重建了自我，然后重建了自我和周遭的关系，其实是一个非常有正功能的一个。一个过程，对这个学生来说绝对是一个很大的成就，对，所以是是是是很好的一件事情，因为你原来的那样一套惯习过于单一，就是你原来那个习性、那个直觉，那那那你说是啥？其实无非也就是。就是学学呀，学习呀，就是学神呀！你最多最最厉害，你就是变成学神。然后，他是一个非常局限的一个一个自我的范式，对吧？你我们的人生一一生中要扮演多少角色？但是你，你说你二十十来二十岁、三十岁，甚至四十岁，你。你都居然选择了学生这个身份作为你最鲜明的一个自我的定义，这个是非常局限的，所以其实是一件好事儿，如果真的能走过来。嗯
2: 嗯嗯对，其实我你在说里头用的是文文化障碍啊，但是今天你今说的是文化扎挣扎，对对对，对对我觉得我特别喜欢你提出来<对>一个就是一个是向外的，就是就是可能你到这个呃弱势家庭的小孩，如果到了这个顶尖高校以后，有一个这个文化的拖欠，<对>就是<对>说跟不兼容，都对外,外的对对文化不兼容，对，还有一个就是内心的冲突，然后觉得自己好像没有办法跟自己的过去，然后呃和解，对对对，我觉得这个挣扎，我觉得挣扎过程如果能够重生的话，其实我觉得不管是挣扎。啥这个过程，还是你过去的这些经历，我觉得都能为你未来的这个呃呃，不管是事业也好，生活也好，我觉得是一笔很大的财富。
1: 是啊，你就相当于原地升级了你的处理器，的啊、<笑>你的人生处理器就升级啊，所以这绝对是一个好事儿。对，所以我也觉得没有必要，就是老是写那个论文去极言这个东西有多么悲惨，然后这个向上流动之后有多么。多么不舒服，多么痛苦，然后怎么就变成了向上流动的文化代价，然后情感代价、道德代价？我的妈呀，这全部都是代价，感觉就是你要，感觉就是就变成了那种那种童话故事，就是你你比如说美人鱼必须要什么失去自己的什么失失失去自己的嗓音，什么失去自己的什么东西才要才能获得一个什么？其实我觉得不至于没有这么夸张，它固然是一种 struggle， 但是。是值得经历，<笑>对，还是值得经历的。对，
2: 嗯嗯、那我不知道陈蒙老师有没有感觉，在自己自己经历了这种冲突以后，你觉得现在会把以前的，就是这些经历或者 struggle 变成一笔财富吗？嗯。
0: 就是，就是我们这么这么来讲的话，就是有点像那种，呃，现在现在网络上经常说的，就是呃美化苦难，对吧？就是说啊，美化这些痛苦，觉得啊一切 struggle 都是呃值得的，一切这个苦痛都会都会是一笔财富。嗯、呃，我觉得这个当你走过那个和 struggle 的那个时间以后啊。你会，你真的会感受到，确实就是那那种很艰辛的那个过程啊，不管是各个层面的、学业上的，呃，还是你成长路上的，还是人际关系上等等，你都会觉得话，那那真是一个一个一个让自己很特别的，对，重塑你自己的一、嗯、一种经历。但是但是呢，嗯、呃，我们就像我们说的，就是有的时候你，就是你你走过来了，啊，但当你如果没有走过来，你身在那个其中的时候啊，啊，真的很难。而且，而且确实要意识到，有很多人他很难走过来，他可能因为丧失一个机遇，他可能比如说啊，一辈子就毁了。对，假也不能说就毁了，但就是说他会遇到很很多的这个障碍，他会觉得哦，以前的那个经历确实是我就我就是有问题，我就是我就是没有选对啊。比如说，假如说我我自己大学的时候，如果说我没有通过那个四加二这种特殊的保研模式，然后来来到教学部读研的话。那么，如果我是第四名，我就会被淘汰。如果我被淘汰，那假如说我考研没有考上的话，或者说我那个时候就去直接就去就去做了别的工作，因为我有一个同学，啊、呃，他就是呃，当时当时也是，我觉得他也是没有什么目标，就觉得哎，那有什么就来什么，反正读研也不想读，公务员也不想做，然后就去做了很多种不同类型的工作。但他他到底呃，他确实经历的经历了很多，但最后他怎么样呢？其实他也过得不错。啊，他也过得不错，但是，但是他确确实实啊，我能感受到也有一些呃可能的这种这种像是不太愿意提及的这种经历，所以所以我会我会想到说，呃，他到底是不是财富呢？呃，这个财富就是有一种强烈的这个价值观念了。当我们把当我们现在能够能够把它摆上来。摆到这个台面上来给大家看的时候啊，那它确实就已经是一个财富了。它至少成为我们之间获得共鸣的一种可能性。但是如果说它一直潜藏在我们内心深处，我们没有办法把它摆出来，那么它就还。可能还不是一个资源，嗯、它就还可能是潜藏在底下的某一种那伤痕、伤痕、某一种创痛，它就不能够成为一个一个财富，它就它就它就它就,它就始终还是呃那种限制我们生命的东西，所以这个这个问题其，其其实确实确实很多是很复杂的，每个人经历其中的人是很难的。
1: 对，所以我们我觉得我们作为研究者，我们不应该去美化这种苦难。但是我们也不应该完全把它说的非常绝对，就是把它说的非常的，嗯、呃，真的非常的灰暗，然后没有希望。我觉得这个两个，这个两个倾向其实都会导致非常糟糕的后果，而且的确它也不是真的，主要是，对吧？对。然后，所以我我觉得我们作为研究者，我们至少应该还是。比较比较忠实的记录这个过程到底是怎么样的，这种这种经历到底是一种怎么样的挣扎，然后以至于让更多的人看到了之后，他会觉得说，哦，这就是我所经历的，然后我也我今天我我看到了这种东西被言说出来了，那么我我会觉得说我的这些我的经历，我所我我所以以前以为是我自己。的错哪里没有搞好的东西，其实我也可以说，我也可以，嗯，他是可以被言说的，他是一种正常的，很多人都经历过的。那么这样，我觉得也是对他来说，其实也是一种一种很大的安慰。对，对吧？所以就是，即便说这个事情，他也许他还没有，他还没有，呃，克服，或者说他还没有走出来，但是他他感觉到这不是他一个人的经历，那我觉得也是会有一种很大的安慰在当中。然后，那么与此同时，我觉得就是就是所有能。能跟这个知识体系的建造有关系的人和部门，我觉得我们都可以从自身做起，可以尽量的，呃，帮身边的人去提供这样的支持，对吧？就。这其实很多东西都是举手之劳，对吧？就你有的时候你，你你你可能就是你一一句关心，或者是怎么样的一个体谅，然后让让就会让他感觉好很多。就是我的访谈对象当中有，嗯、呃，在我博士的时候，我我在我博士论文的时候，我我特特地关心了，就是这个同学们，他们有的同学他可以走出来这个过程，然后我关心他这个转折点。就他是怎么样，他那个最初第一步到底是怎么样摆脱这个引力的这种循环，然后怎么走出第一步？我觉得很多同学就是他的那个点小的让你觉得不可思议。就是可能一个，我就记得一个同学，他是我的这个系系友，他是社会学系的底下的学学妹，所以他就跟我说他在一个课上，那课我我也上过，然后在一个课上那老师我也认识，就是跟我说这个这个，他做了一个 pray， 然后这个老师。就冲他笑了一下，就就就是这种非常细的这种事情，然后就就是就是就他就是给了一个赞许的笑容，意思就是觉得他做的挺不错的。然后这这个做 pray 对于这个同学来说是非常困难的一件事情，因为他。呃，从农村来的，然后他从来没有学过怎么做 pre， 就对他来说是一个很难很难的事情。但是他居然获得了这个老师的赞许，然后他的人生就呵呵以那个为转折点，他就又开始相信自己能做好一些事情，就是这种很小的事情啊。其实我觉得我们每一个人身边。你如果看到你的朋友在在在在,在经历这种文化挣扎，你如果自己知道在经历这种文化挣扎，你如果是个老师，你要给你的学生提供支持等等，你其实很有很多事情可以做
2: 。哦，原来支持可以是这么小的点
1: 啊！对呀、啊，就很小很小的点，真的就是。所以有那还有一些人可能是一个支持性的关系，可能是。她已经不行了，然后她的男朋友或者女朋友还一直支持她，一直相信她可以可以做到什么之类的，就是很小很小，就这个老师的这个这个是是一个让我印象非常深刻的一个一个一个一个案例。然后其实对，就是你会发现这不是一个人，就是好几个人都提到这个老师，就是以一种这个老师绝对想不到的方式改变了他,他的人生轨迹，对，很有意思
2: 。这
0: 些好像经常是不可预期的，就他不是一种计划的一种对。对对对安排的一种表演式的那种鼓励呀、啊、支持，他<的>就是就是那么那么那么真实的、自然的就发生了。然后我刚才听呃亚军在讲的时候，我就想起来我大学的时候，就我大学的时候，我后来还是为什么我我会去好好的去做我的这个毕业论文呢？还是因为我在大学的这个教育教育中啊，还是得到了一点点肯定。嗯、呃，因为当时其实得到那肯定的时候啊，你也你也不知道是怎么回事，也不知道，哎，这个东西好像自己就突然就就就就,就变得不一样了，就没感觉，完全当时没感觉。但是我我现在回想起来，就是我大学上了那么多的课，然后那么多的讲了那么多的概念理论，老师老师的名字我都忘了。但是我对一件事情印象很深，就是有一次，老师好像课上讲了一个提了一个问题。提了个问题呢，没有人回答，没有人回答。我坐在后面呢，当时也是前一天刚打完游戏啊，然后，<笑><笑>然后这个自己也是那个蓬头垢面的，就那种，呃，呃，然后呢就坐在那，然后呢，哎，呀，我就想那那老师讲这个我还挺感兴趣的，我就我就我就回答了一下，回答了一下，老师就说，哎呀，没发现你还挺内秀的
3: ，<笑>
0: <笑><笑>然后。然后我当时就就就那个有点尴尬，然后然后那个就但是呢，就是我后来我现在想起来啊，就是为什么我会我会老师讲了那么多的话，对吧？讲那么多内容，我现在还能记得这句话，就说明这句话他对我有影响，他让我记下来了。就是说啊，老师讲我这个还挺内秀的，然后怎么怎么，然后再到后面后面那个就我做那个本科毕业论文的时候，做本科毕业论文。哎，我我我那个老师居然就最后我那个，因为我是我们专业啊，因为我们专业是女孩子的成绩基本上就是都比男孩子好、嗯、啊，那所以当我是男孩子里面好的，但是呢，对到毕业论文答辩的时候，嗯，其实那会儿就隐约的就有一个意识，就觉得我这个大学四年啊，真是虽然也保上研了，但也是莫名其妙的，就是捡个漏就就保上研了，然后就觉得好像自己真的没有好好。好好怎么去做做好过一件事情，社团活动那个社团被我带散了，然后然后那个呃人际关系也就是跟我打游戏一起打游戏那几个同学，我们我们就是类似呃按现在这个成年人就说酒肉朋友，我们就是游戏朋友，就是就是说在游戏里就就经常大家一起就呼朋唤友打游戏，就是当然也也会有有好朋友，但是但是其实人际交往还是比较窄嘛，然后学业成绩上嗯、呃、也,也就非常非常一般。嗯，都拿拿不上台面，所以我你说我大学到底学了什么呢？什么都没学到，我就想，哎呀，那不行啊，那我这个毕业论文我是不是好好做一下？然后我就好好做这个毕业论文，最后居然就是我这样一个成绩在。在很后面的，基本上最拿过的唯一一次奖学金就是三等奖学金，还是最后面的奖学金。但是我的毕业论文，当时那个那个老师们，他们没有说啊、哎，这个同学对吧，平时也没有专业也没有什么显示度，我们都不认识。然后然后那个好像也也这个能力各方面也都也都很一般，但是呢，他们就是觉得哎，这个论文不错。然后就就后来是我就给我评了我们专业唯一一个就是优秀的这个毕业论文，而且报到学校最后就得到了学校的这个优校级的优秀本科毕业论文，这个对我是一个真正意义上的一个激励，我就发现啊、哦，原来我做这个事情上我是能做好的。我做了那么多事情，我打游戏也没有打到最好，我也没有进入到我们学校的那个校队，只是边缘性的参与到他们一些事情，所以我就觉得哎呀，那我这个事情是能做好的，所以他他对我的这个。这个激励是很重要他也不是说老师们安排的，说哎呀，我们就特别激励一下，对吧？农村出来的，然后你看你怎么怎么样，那没有，就就完全是这个制度性的，他公平公正的对待你就。你就会，你就会因为自己某些方面的用心被关注到，这个我觉得是对对很多呃那种啊、呃、我们讲这种直觉依赖型的同学很重要的，就是他他他需要重新获得一种我可以靠自己现在的某种直觉性的东西，或者我某些我内心中的东西能够获得一种肯定啊，那我就会在这个环境中感觉到，哎，我是能够去适应这个环境的，我可以去设立，我我有可能去设立一些目标了。因为在原先那种情况下，我根本就不知道。我觉得一切目标离我都非常遥远。对
1: ，啊，就是我现在所拥有的够我用，这个很重要。就是要要知道，说我现在有的一些能力，在我这个新的这个舞台上，还是可以用，对吧？够用，这个是一个很很大的一个一个一个反馈。我对，我我和你是差不多，我也是本科毕业论文，<笑>但是，当然我延毕一年啊，这个我就是花了更多的时间，我我我我和你差不多，其实就是就是回过头来一想，我感觉我这个。大学也啥也没干，然后虽然很忙，就是稍微对社会学这个专业是干啥的有了一点点概念，是在我大四的时候，就所以大五的时候我就决决心我要读一点点书，搞懂社会学到底在弄啥，然后一些最基本的，所以狂读布迪饿，当时一看就很多教育社会学都是布迪饿，都是文化资本，然后后来所以我的那个本科毕业论文就是。就是被被老师去参加社学年会，被老师捞去参加社学年会，然后。然后就被老师推荐成了那个优秀论文，就去参评，就他们就是本论坛的优秀论文，然后就去参评，就是整个会议的优秀论文，然后居然就被评上了。就当时对我来说，就跟你那个优秀学位论文是一样的，就是觉得天哪，我我在哪里？<笑>就是好像这种这种好事儿也会发生在我身上，就觉得。好像是就是是是是，我是能能做好一个事儿的，对，也是是一个非常大的一个鼓励
2: ，对。要找到这种自信哈，好像就是说一定要有一点外部的认可，对吧？你在可能在 at some point 会有人给你一下激励，然后激发一下你这个主观的能动性
1: 。外部的 validation 是很重要的，嗯。就有时候是碰上的，当然这个我觉得很多这种东西都是不期而遇的，对。当然就是除了外部的 validation， 我觉得就是内内内在的这个反思也很重要，对。不过就是它需要有有一个循环，就是不是说你光有一个。就就能行的，或者说不是光有一次就能行的，它要滚起来，嗯，然后慢慢你就会有能力重建一个自我
2: 。嗯，其实我特别想问啊，就是说现在你像。就大学里头都这么卷，就是我觉得不管是优势学生、优势地位的学生，或者说是弱势家庭出生的学生，就是大家好像都觉得好像是很迷茫、很焦虑，然后不知道自己究竟要干什么。就是说我怎么样能够找到自己真正值得投入的东西，然后找到自己的生活的意义感呢？或者你觉得这个问题其实不重要？啊，我觉得这个问题非常重要。但是他们现在正在上学的同学，啊，也许有
0: 更多的这个想想更多的话可以说、啊。我们是不是可以采访一下他一？可以
3: 啊。嗯，大家好，我是研一的陈老师的学生。然后我觉得，因为我的生活可能，我现在追求的是之后只过一个平凡人的普通快乐生活，所以，所以我的目标可能更多的不是在学术上。就是看郑老师那本书的话，就是我可能会是那种可能。家庭算还不错，但是。我们家可能没有办法给我很多那种在求学上的这方面的引导，嗯，就是我可能，但是我会有很清晰的目标，是我看到的这些人，我可能不会像他们一样去追求这种学术上的成绩，我我反而会觉得，嗯，就是家庭给我带来的是，我觉得我要成为一个多方面发展的人，所以我可能在这方面会是一个看似是在学术上是直觉依赖型，但是可能在多方面发展上是一种目标掌控型的人。所以，就是我的意义的话，其实我觉得生活是有很多很小的快乐的意义存构成的。所以，我觉得我的生活做每一件事，它都是会给我带来不同的意义，而且这些意义也确实会，嗯，对我之后的生活发展之后都会有一定的体现。所以，觉得每一件事情都是有意义的
2: 。嗯，我觉得说的特别好。嗯。这个算不算小确幸？这个算不算也不要紧，反正就是<对><笑>觉得自己有意义就好。嗯，我觉得意义其实就是自己赋予他的，<对>只要自己能找到这个、啊、这个、这个、这件事情的立足点，啊、我觉得就是很有意义的
4: 。嗯，大家好，我也是陈老师的研一的学生。然后，嗯、呃，我个人是比较就是在学习上跟大家不太一样的是，我是一个跨专业的。然后，其实我现在会经常怀疑我的学习。啊、呃，有没有意义？嗯，但是呢，就是我觉得可能是因为我现在是一个硕士生的身份了，我在这个赛道之后，我才会怀疑他。就是在这之前，我可能会对这里充满了想象和向往，就不会不会去质疑他。然后当有了很多的体验之后，可能再会去反思吧。但我我也有在想，就是。我的这种焦虑，还有对这种无意义的感觉，它真的是一种焦虑，或者说无意义吗？可能也只是对于我当下生活的一种，一种自我的一种一一种感受吧。我就是更加的去体验和挖掘了自己内在的想法。
1: 对
4: ，对他有的时候可能他
1: 是有意义的，啊、嗯。这种无意义
4: 感，对吧？哦、对，老师概括的对，很很很精准。然后我觉得就是，我个人可能是一个不是很有长期规划的人。然后我觉得，就是做好自己眼下能做的一些事情，可能也是一种好好生活的方式。嗯。
5: 嗯，大家好，我是关慧玉，然后目前就读于北京师范大学教育学部，然后也是跟随陈蒙老师在做一些啊、呃、学习和研究。呃，我觉得我目前的生活和工作是比较有意义的，因为我在做一个关于考研文化的研究。然后这个研究呢，呃，研究缘起也是因为我本身是考研人，然后我在考研的过程中经历了很多呃。就是痛苦、挫折，然后呢，也经历了一些所谓的成功。那同时，我在经历这段呃这但但同时，我这段经历和我回溯这段经历的时候，我就感觉到它对我整个的人生其实是有一定影响的。然后，对于当下这个社会来说，我现在有很多人他就是在。这个在考研中仿佛就像出不来一样，所以我就想去研究他们，然后去给一个答案。然后这个答案呢，不光是给他们的答案，也是给我自己的答案。所以我目前的这个事情是有意义的。但是如果说我整个人生到底是想追求一个什么样的生活，或者说我整个人生是有意义的吗？我觉得这个问题是一个很大的问题，而且这个问题是只有。因为我是一个人，所以我会不断的去问自己，我的人生是有意义的吗？因为这个问题是作为人他本身要去思考的，所以啊、呃，那我作为人，我要去不断的思考，也要是也也是要去不断给自己创造一个答案。呃、就是我觉得，如果说从整体上讲，那我觉得就是在不断创造中本身它就是有意义的。所以呃，对，然后再说追求一个什么样的生活，我其实梦做的会比较大一点。想当个富婆，
2: <笑><笑>那怎么实现呢？富婆，然<笑>后、啊、目
5: 前在写个公众号，希望从从这条路上致富吧
2: 。对
1: <笑><笑>对，那陈文老师对自己学生的发言还有什么 comments？ 啊，我觉得
0: 大家还是还是，首先是，嗯、呃，都都比较内秀啊。<笑>
3: 也外是也外是，但就我意思是说
0: ，就大家还是呃呃去在生活中找自己的意义，而且会体在这个找意义的过程中会感受到没有意义。所以刚才亚军那个概括很好，就是说无意义感，恰恰是我们因为我们在进行一种有意义的寻找，所以我们才会体会到无意义感。如果我们不进行一种寻找的话，我们是体会不到的。嗯、呃，但是我们人确实是一种意义的动物啊，我们要寻找意义，呃，建构意义，创造意义。那归根到底呢，人生又可以说没什么意义，是吧？所以我们这个哲学上说，呃，这个海德哥哥说这个向死而生，或者我们说，呃，人生的这个底色是悲凉的啊。英国英国的这个诗人，呃，济慈他有一句很有名的诗啊，叫“人的一生，嗯、呃，不过是这个把名字写在水上。”所以最所以最后，如果这么想的话，你其实你你你，我我觉得人就可以脱离出某些框架。所以刚才亚呃亚军，其实在讲的时候，我觉得有一个地方讲得特别好，就是说，诶、哎，自己是怎么获得这种松弛感的？嗯、呃，就我们现在经常用松弛感这个词啊，就是或者我们说自己是怎么自洽的，自己是怎么放松下来的，自己是怎么变得惬意、变得变得淡定的，变得呃不那么去去去在意很多东西，而而而突然好像整个人就跟这个世界融为一体了。就是有那种我们我们中国传统上讲，这个有的时候你会你会进入到一个一个很赤诚的状态。这个赤诚的状态呢，它不是一个寻常的那种呃人和人的这种位阶啊、角色啊。呃，这个责任啊，利益啊，他进入到一个你真实的活在当下，你享受这个当下的这个环境和其他人的关系，然后你你逃离了一切的人设和框架。哎，你是一个老师，你是个学生，你是一个你是一个、呃、什么样的这个责任的人？你是一个呃，你你好像就就就真的是呃，进入到了一种呃，我们传统上讲就是叫随心所欲而不逾矩的状态。当然，这个这个状态，我觉得不是像孔子所说的啊，一定要特定的岁数啊才能才能达到。但我不可不可否认的是，我们确实需要足够的这个阅历。但有的时候，我们好像确实可以向这个方向去努力。就我们怎么样去达到这种状态，而不是陷入到一种日常的符号化的那种社会性的这种架构之中啊？呃、因为我们确实呃生而不自由，我们也面临的各种各样的这个这个束缚。嗯、呃，要进入到这种状态里面，其实也意味着什么呢？意味着我们和这个生活啊，和这个世俗是保持距离的。嗯，你你就你就必须要去，一看到这个世俗很多人追捧的一些东西，它的荒诞性，它的它的这种完全的这个无意义性。嗯，然后呢，你也要清晰的认识到你自己心里的某些呃渴望啊，某些追逐，其实也是没有意义的。所以，如果你能够能够真正的这个意识到这些，然后能够意识到你自己的生命想要追求什么，然后你去去做它，你可能就超脱了。呃，我们这里所说的那样不同的框架哈，直觉依赖、目标掌控，还是怎么怎么样？你好像你好像就是就是所有的这些很概念性的理想类型的东西，对你来说其实都不要紧，已经对已经都无所谓了，不要紧了。你你其实已经就是按照你自己的方式，你依赖你自己，然后你你也成就你自己，嗯，然后你也相信你自己。你和其他人的关系啊，也都会进入到一个一个新的这个层次上去，嗯、呃，但是你也享受你自己，对，享受你自己。但这个这个状态，啊、呃，其实呃是挺难的，尤其对年轻人来说是很难的啊、呃，因为年轻人你处在一个呃，不管大家在求学还是年轻的时候在工作，我觉得嗯、呃，因为你受到的这个上上下下的束缚都很多，嗯、呃，但是但是有的时候也许你你放下那些。人设啊，框架
1: ，对，
0: 也并不是像你想的那么难，对吧？你肯定会失去一些东西，但你会也会得到一些东西，所以你你的选择就是你要放下什么，你要保持什么啊，你要舍弃什么。啊、呃，你又要去追求什么？嗯、呃，这些问题，如果我们能够有一个稳定的答案，其实不管你是什么样类型的人，你其实都还活得还还挺有意义的啊、呃。但是如果这些问题没有答案，我们可能有的时候就会觉得我，我我现在这样做是有意义的吗？我我我其实还就是不断的在探索自我。我觉得这个探索自我的过程是是一个蛮重要的过程、啊。刚才我们我们几位同学讲的，其实。其实也都是在不断探索的艺人，也许今天还想当富婆，明天就就就就就想干别的了，这也是这也是有可能的。所以，我们的人生保持一种开放性，让自己有一个呃，就是我们那天开题的时候，有个老师提到了，因为有同学研究快乐。然后我们有一位老师就提到说，快乐是不是有的人就就天生，或者是有一种快乐底色呢？他的生活、他的教育经历让他会比较快乐，他能够比较享受这个当下，他不是那么急切的、功利的去，一定要到了未来他才能快乐，他在当下就能够快乐。嗯、呃，那我想这样的人，其实，嗯、呃，他其实是。和这个世界啊，啊、呃，他既不是呃，他他不是一种为敌的关系，他也不是那种啊，和、呃、要和谁去争斗，他是他是和这个世界，好像他能够停下来去欣赏这个世界的这个细微之处，啊、呃，但是这是并不是说他觉得他，也许他看来人生也是一场游戏，也是很虚幻的东西，但是他却他却能够呃真实的去感受当下那种微小的东西，啊、呃，所以这种这种能力。嗯，其实我们现在说起来都很简单，但他但他真的不是我告诉你或者谁告诉我这样我就能这样的。啊，就好像我想起来，我在美国这个威斯康星，呃麦迪逊分校访学的时候啊，刚去的时候，其实也也有点像亚军所说的，就是说你你刚到一个原先在中国的一个环境下哈，当你到外国外以后，那个农村和城市的对你的这个这个影响其实就淡化了，因为更多的就是你是一个中国人啊，你到了一个国外的一个环境下，然后你以前在中国形成的那样一套一一系列的从语言开始，语言的直觉都改变了，又失灵了，你没有办法依依赖依赖你语言的和文化的那种直觉了，你要。完全进入到一个新的环境下，然后我很长一段时间都非常紧张。比如说，我去超市买个鸡蛋，鸡蛋这个单词我都能说错。然后呢，我去遇到各种人，各种人打交道，你就就会觉得啊，这个会有这样或者那样的困难，所以整个人都是非常紧绷的。但有一天啊。有一天，我现在还记得那样一个瞬间，就是我在去坐公交车的时候，在那个车站的，呃，因为他车站有有一个小亭子，亭子下面是有座位嘛，但是它座位旁边有一片草地，草地上那个是秋天啊，就是落满了各种各样的这个各种颜色的叶子，就是我我在那儿就是从来都没有往地上看过，就是我就就生活中就是急呼呼的啊，我要去搬这个，我要去搬那个，我见这个买那个，然后怎么怎么，突然就是过了大概一两个月了啊，我突然意识到，哎，哇！这个这个地方的叶子好好看啊，五颜六色的，这跟、个、中国的这个叶子是很不一样的。然后我就开始，我还拍，了当时我记得亚冷山拍特别的去拍了张照片，啊，所以在那个时候我感觉到，哎，我放松下来了，我好像我好像开始欣赏这个地方了啊，我以前从来没有这样做过，啊，我我好像现在我不是一个中国人，到了一个异乡，然后在这里这个举目无亲，然后呃这个孤苦伶仃，而是我我哎我发现哎这个地方它它吸引到了我，我和它产生了一种连接。啊，所以这样一个时刻，其实是是会让会让我们感受到真正的这个意义感，和我跟这我跟这个世界的真正的关系是什么？嗯，这种
2: 连接感。嗯，这样来说，其实这个意义感跟你生活在什么样的？阶层其实没有什么关系，我觉得是都是自己都是自己创造的。不论你是在弱势阶层或者在强势阶层，<对>你都需要这个主观的过程来建造自己的意义感。是，嗯，这个事
1: 情是很公平的
2: 。对<笑>、嗯，有时候甚，我觉得甚至意义感的产生是在经过挫折之后，你经过挫折和一些坎坷之后，才能从那些经历里头找到意义感。如果一帆风顺。嗯，其实有可能会更容易迷失。
1: 不过，当然一帆风顺的人生也从来没有发生过吧？大概，<笑>我觉得，
2: <笑>对对对对对，我觉得无论无论你这个家庭出生如何优渥、啊，这个你都会跟自己的内心发生冲突的。如
1: 果要是有一帆风顺的人生，嗯、那基本上是别人眼里的。嗯，
2: 对对对对对，眼里是有的，
1: 别人眼里是有的。嗯我觉得就是就是再补充一点，就是就是刚刚陈文老师说这个联结感特。别好，然后还有一个处理这个，这个焦虑和虚无感的一个就是很容易操作的办法，可能就是去做点啥。就是我觉得行动也是很容易，就是帮助我们从这种泥淖当中就是抽脱离，至少。片刻或者一段时间，就是它会让你享受你自己的能动性，然后意识到自己是可以做做一些事情，甚至是可以做好一些事情的。所以我觉得这个就是当可能当你。不知道什么对你最有意义的时候，你先别去纠结那个最，你先你先不管啥，先开始做，对吧？只要你觉得他有可能让你开心，有可能让你享受你的生命，那你那你就去做。那你做的时候，你自然而然你就会知道说做啥让你最开心，让让你最，你感觉你最容易挥洒你自己的这个。嗯、呃，禀赋也好，能力也好，对吧？你你你你最得意呢，那就是他会容易找着这个好的，对自己好的感觉，对吧？这是这是一种一种做，要么就是寻找一种连接，对人对对对,对环境，或者说对事，总之投入你自己在一个在一个事情上。但是也不能就是过于被这个物所，所驾驭，而是反过来说，你要去去，你要你要和他投入，但是你你要你要时刻有自觉，就是对你自己的这个是心灵的状态什么的
2: 。就是现在挺流行的话，就是焦虑的反义词是具体。你就是去具体的做一些事情，哎，对，有一这种感觉。对，然后第二句话应该是叫刚才讲到廉洁，对廉洁，就是找到自己的附近，对对对对吧？找到自己，不管是错是没错，对对对对，就是找的，不管是人还是物，对对对，嗯。
1: 你老琢磨那些假大空的东西，然后天天躺床上琢磨，是当然是越来越焦虑。我也有过那种时候，特别是在我产后生完孩子，然后又疫情什么又没有办法哪里都不能去的时候，经常会觉得说自己前途一片渺茫，然后就会陷入一种真的是无休止的焦虑，然后就看谁都不顺眼，就就就,就怨天尤人，就这种。对，但是。但是真的，当我就是从具体开始，我可能就是我开始着手我的博士论文的写作，然后，对吧？一段一段写，你反而会觉得哦，这个好像感觉有有个地可以让你踩一踩，你会会好一点。
2: 程鹏老师那本读书的料，其实经常那个跟亚俊，我看不管是在这个 B 站上，还是说是公众号上，都会一起被提及，因为可能两位研究的对象都比较相似，可能都是关于农村和这种呃弱势的家庭出身的小孩。然后那个我看关于程鹏老师那本书，就是呃提到这个呃底层文化资本，就有挺有挺多人就是提出反驳了，说您的那个研究可能是过度于强调这个村的学生这个学校化的新性品质、先锋性动力，相当于。落入了这个呃优绩主义的陷阱吧，就是优绩主义，也就是说你可能越你现在得到的这些东西都是因为你努力也得到，如果你没有得到，那就是因为你可能没有付出的够多，呃这个努力的不够。就是请问一下两位，就是对于这个优绩主义这件事情怎么看？现在大家都反对优绩主义啊，就是尤其是在这个呃时代下行大潮下，可能觉得你付出了也不一定有收获。那我对优绩主义的抵抗和这个躺平之间的这个界限在哪里呢？
1: 其实我是先想那个知道一下，就是陈峰老师你自己对于这个对，就是底层文化资本的这些呃批评，你自己怎么看、嗯？嗯、这个没关系啊，我觉得首先是呃，就像
0: 亚军在书里面提到这个直觉依赖啊、目标掌控啊，其实很多同学啊、老师啊，结合自己的经历，他也会提出不同的看法。嗯、所以像我提出底层文化资本这个概念。呃，有一有一些这个研究者啊，会有一些其他的这个呃想法，就觉得这个概念是不是像像刚才雅贤所提到的，会导向这个优绩主义啊，导向一种失败的指责呀、啊，忽视了这个社会宏大的这个结构性的这个制约呀、啊，嗯、呃，就像那个布迪厄、啊，他之前在《反思社会导引。呃，当时华那个他的一个合作者华康德、啊、有一个对他对布迪厄的理解、啊，他说他说我我意思大概原话我记不住了，他一大概意思就是说我希望呃这个布迪厄的他的这些概念啊啊也能够引发呃。这个读者啊，他的听众的呃、啊、怀疑、批评，而且呢，嗯、呃，你们甚至可以可以用用不敌恶的概念去反对不敌恶啊，然后去提出这个引发新的思考、新的问题。所以，我想底层化资本能够让大家呃有意愿去反驳啊，我觉得首先我还是挺高兴的啊。但是嗯、呃，对，但是我的一个理解是什么呢？就是说，嗯、呃，我们不就好像我们说呃。在某一个湖，对吧？它它这个一一个湖面上啊，有人有人像像那个这次亚军我们那个那个海报啊，是呃啄那个就是就很艰辛的在那啄那个鱼吃啊。另另一个图片呢，是一只、呃、不知道是一只小鸭子还是小鸟啊，在在啊应该是鸭子小鸭子，然后在那个水在这个已经化了冰的那个湖面啊，在那儿游。真的那有，所以，呃，由这个图片啊，我就想到什么呢？就是说，你联想到就是我们不同家庭背景的人啊，同样的来到一个新的情境，不管我们是在小学、中学、大学，面对这样一个高考制度，面对整个这个中国社会，它的这个这个巨大的一个转型，那我们就是不同来自于不同群体的人，他们有有他们能够去往前走的。帮助他们往前走的一种由内心中生发出来的、由生活中淬炼出来的东西，这个概、这这种理解，呃，我觉得是一个最日常的理解了。所以底层化资本就是一个最日常的理解，它真的不一点都不特别。所以批评批评的人会说啊，你看这个在冰面上的这个这只水这只这个水鸟，它它拼命的去啄这个冰面，它拼命的想往前走啊，对吧？它这样的话，你看那些没有没有啄到鱼吃的，他们是不是就就是不努力，对吧？你这个这个其实你你说啊，他们有底层化资本，他们能够靠自己的努力去啄到鱼吃，你你这样就会导致一种呃什么什么什么失败的指责，导致一种什么什么什么。但是我想说的就是。他。他们那那那那他们要怎么样呢？<笑>对吧？那他们他们说他们有有自己的这个主动性、能动性，他们能够经营自己的文化生产，他们能够能够靠着自己的努力。靠着某种生活的淬炼，靠着生活的冲撞、价值的冲突，呃，来来往前走的这些东西，你你你说他，你说他是局限的、有风险的，这个我当然也非常认可了，呃，但是你你那他们总要往前走啊，你不能你不能说啊，你你只要说他们能往前走，就是忽视了这个冰面，这已经结冰了。我们的问题现在是把冰面赶紧敲碎，然后让他们在水里能游。但问题是，你那当然好呀。问题是，第一，首先是很难敲碎；，另外就是，我这样说也没错啊。你当然可以从冰面很很牢固的这个角度来谈这个问题了。但是我从他们他们有自己能够独特的往前走的东西，为什么为什么要这么这么对这个一个很日常的这个这个东西会会表示出呃就是。就是非常大的这个不理解，我其实是我自己是很难不理解的，但是。<笑>但是我我明白啊，但是我明白，就是呃，就是研究者们他们会由这样一个话题，他会往不同的方向去思考，所以他会感觉到这个概念有缺陷，这个概念可能并不能很好的解释怎么怎么样。但是呃，同样的，就是我们提到一个概念，它往往只能在一个思考方向上发挥它发挥的作用，达到自洽的一个结果。但凡你把它换一个情境和不同的事物联系起来，往一个不同的方向延伸，它肯定就会，你就会发现这个概念其实它的局限性，它的呃可能导致的。一系列的这个呃实践或者是理论上的这个影响啊，都那那我觉得那那那那那只能是这样啊。那因为我们提到这些概念，概念都是都是我们人为创造的嘛，我们希望用它来解释世界，但也只是能解释一个局部。我们呢，只能只能打出这个呃一盏灯，我们不可能让这个世界同时亮起来，所有的东西展现在你面前，那不跟《三体》一样，那整个世界都让你眩晕了嘛。所以呃，我觉得这是我们做这个研究啊。嗯，是共有的一种局限，但是对对这个批评啊，我还是呃，虽然说有些批评我不理解，但是我还是很欢迎大家来批评的，欢迎批评。嗯、呃，然后刚才呃，雅贤有提到，就是说这个优绩主义的问题啊，就我们怎么看待优绩主义？优绩、嗯、主义，我记得那个桑德尔有本书啊，叫《优绩主义的暴政》。嗯、呃，就讲这种优绩主义，呃，在这种新自由主义的这个呃这个全球全球化的这样一个一个大的格局下哈，他对对人的一种伤害，啊、呃，我确实觉得，呃，他确实会隐藏着一个巨大的风险，啊、呃，或者像那个我今天讲座中也提到那个韦伯所说的，会那种那种在优绩主义这种情况下，那不就是韦伯所批评的，就专家没有灵魂吗？我都是专家了，对吧？你们，给你们的建议，你们还不好好听着啊？然后中立者没有心肝，那就是我为了自己的利益，在市场化的环境下，我做什么都可以，啊，我只要不违法就行，啊，那那这个世界确实会幻想着到达了一种前所未有的文明程度，啊，但是呃、啊，我在想，那优绩主义到底要和什么取得一种平衡？因为我们不可能，如果我们不是一个优绩主义的社会，那我们可能回回到什么呢？回到血统，回到。人和人之间的一种自然等级、血缘的等级啊，这个人情的等级，所以我觉得优绩主义它需要，它只是这个社会中啊、呃、一个一个强有力的这个运行机制，但是对这种越是强有力的运行机制，越要对它保持一种审慎的态度，就是我们有哪样一些其他的东西可以去，可以去呃保护或者说一定程度上去呃缓释优绩主义带来的痛苦，就包括失败者。哎，像今天亚军也特别提到，就对于失败者，在这种系统下失败的人，比如说我高中我没考上大学，我没考上大学。那我到底有哪些路可以走？还
1: 有没有考上高中
0: 的呢？啊，对啊，还有没有考上高中的，然后呢，还有进入职业学校，别人说进职校的都是都是坏孩子，这显然是一种偏见。所以，所以我想，呃，在这个呃，我们一方面是优绩主义，但另一方面，其实这个社会啊，它需要极大程度的去拉平。对于我们中国社会来说，尤其需要拉平体制内和体制外，需要拉平不同社会阶层、不同这个群体啊、呃，他们之间的这种巨大的。显显现的和这个前隐的各种福利待遇地位之间的这种差异而，而而这一点在我们现在中国社会面临的一个很大的风险就是这种差异在被拉大不，不不这不光是说以前我们说基尼系数啊，说这个贫富差距啊，像我们这个国家也讲这个发展不平衡啊、不充分啊，但我觉得一个很大的风险就是，你看我们现在大家都要上岸，都要通过，甚至有的都要通过考研、通过选调去上岸，就这种。这种东西的背后啊，我想是这个体制内外这样一个一个二元体制，其实是深刻的伤害了我们中国年轻人的创造力，伤害了我们整个国家的未来。就这种二元体制，我觉得不是说哎不不有公务员对吧，教师或者什么的，他们事业单位这个是体制内，但体制内外的差距需要现在我们为什么大家都想要涌进去，就因为它好嘛，它不好谁愿意去呢？大家用脚投票啊，所以我觉得这种风险是是非常大的啊。如果说我们不能。像像我们现在也特别强调要民营经济啊，对吧？我们要哦、呃、办学上，对吧？办学上，那那那那对于民办学校，对于多元化的这个社会力量，对于公益组织，我们到底要怎么看待他们？啊，我们要怎么怎么不是我们怎么对待他们？是不是能能按照我们的基本的那样一种共识来共同的建造我们的社会，而不是按照一个一个一个特有的就是一枝独秀的那种方式来建构我们的社会？所以我，我们我们我们我们国家其实很多时候，它的问题啊，还不是优绩主义带来的。我觉得恰恰是，呃，我们很多时候这个呃，体制内外的这种权力不平衡，啊、呃，这种某些权力的过度集中所带来的
1: 。我觉得陈峰老师说的这个我，我我非常同意、啊。嗯，的确，那你说如果优绩主义很坏，那。那有什么替代的吗？<笑>要不就搞举荐，要要不就对对吧？就是你就完成完全变成了一个另外一个更容易被被操纵的一个一个规则。所以我觉得相对来说，呃，选贤任能这个在在整个就是至少对吧？在我们在我们国家很长的这个历史当中是有非常。嗯、呃，非常深、非常呃久远的一个一个历史的一个基因在，或者说文化基因在的，所以我觉得从制度的角度，从选拔、社会筛选的这个呃规则系统的角度，我觉得他嗯、呃，就像那句话对吧？虽然高考不是一个。最好的制不是一个完美的制度，但但它但是它至少是一个最不坏的制度，它是一个有效的制度。我觉得从这个角度来说，优绩，嗯，就选贤任能这个东西本身其实没有什么，嗯，其实无可厚非，它也不算很坏，嗯，但是我觉得很坏的是，我们允许让它这样一个制度来来塑造我们的文化。来塑造我们对于价值的理解，对于人的价值的理解，就是我们会允许他来告诉我们说，或者说我们会自己主动去去去接受这种概念，说你的价值适合你的呃表学业表现，适合你那些被评价的那些学业指标，或者说什么指标 ，any 指标，就是各种指标，这个。在这个评价体系当中，被评价的那被看中的那些指标是是相连的、等同的，甚至是，所以就是我觉得这个是一个非常糟糕的地方，就是可能很多的呃人其实没有意识到说，优绩制其实是一个社会制造出来的一个 mis， s 就是一个什么迷。这个这个要怎么反？就是一个迷思，迷思，就是这个社会它要运转啊，它它需要你认可这个东西，它需要你相信这个东西是公平的，是我们可以创造美国梦、中国梦、各种梦，嗯。他需要你这样运转，但是他只是一个迷思，就他不一定是真的。就是一分耕耘不一定，他就是一定一定不，就基本上不会，就是真的就是一一对应换来一分收获，他不是这样子。现实生活他不是这样运转的，但是对吧？在话语层面，在在教育的这个话语生产的层面，他又。得要这样子生产，因为这是一个社会需要维护的、社会运转需要维护的一个迷思，所以就是我觉得很很多人可能，嗯，他很少这样去考虑这个问题，以至于他会把这个事情当真，就是他会把这个优绩主义评价下的这些表现，真的当成一个。很了不得的事情，就是当成一个很真的和这个个人的价值就联系起来了，所以以至于可能你会看到这个一个。一个家长，很多家长他，他他看到他自己的小孩学的不好，或者说看到其他人的小孩学的不好，他就觉得这小孩废物，这个小孩不行，不是读书的料。然后这小孩会学习，然后是读书的料，就说明，对吧？我这个会生，然后祖坟好，什么这之,之类的各种的，就是。就是人，我们对于人的价值，对于孩子的价值，对于这小孩可不可爱，对于他值得有多么悲哀，这个事情的判断是和，是和他的表现，并且是那些单单被评价的表现，并且是那些单单被这个体质评价的表现，这个捆绑在一起的。这个事情就麻烦了，对吧？因为这个被评价的表现永远只是一小撮当中的一小撮，但是人的这个才能是很多很多维度的，所以我觉得这个是一个非常非常糟糕的一点。我们允许他占领我们的这个非常重要的一个一个一个领地，我们没有去捍卫好，就是我们我们我们的孩子其实本来应该被富有的那样的尊重，或者说那样的。那样的价值的承认，嗯，这个的确是我们，我我觉得我们的社会的一个很大的一个一个问题。真的，我我我我都我对这个就是就是教育失败者的这个这种这种关心，是一个时刻突然被触发的。就是家里有一个亲戚是。爷爷的独生孙子就是一个非常非常非常要紧的一个孙子，但是在爷爷去世之后，他不被允许出现在葬礼上，其实都没有被邀请，就是因为他那个大学上失败了，然后被大学退学了，然后就这个事情变成了一个全家的，就是种奇耻大辱，有点类似于，所以就是甚至是。在这样的场合都不被出现了，你想象一下，这是一种什么样的量级的的的压力，或者说这种。shame 羞愧，就是对全家来说，感觉都是一种非常大的羞愧，好像让整个家族蒙羞了。天呐，不就是不就是这个这个大学没有上完嘛？但是真的在我们的就是稀松平常的家里边，就会变成一个这样的，好像让整个家族蒙蒙羞，被理解成这样，我觉得是非常可怕的。对，所以我
2: 觉得真的我们需要。需要关心一下这个问题，对，嗯，但是确实像雅军所说的，好像我们也没有找到什么替代的，那我们那我们应该。怎么样没有，就是我觉得没有没有，我觉得就是分
1: 开来呀、啊。<笑>就是你这个，比如说你这个制度设计上你仍然可以延延续这样的设计，但是我们可以改造我们的文化。我们为什么一定要就是跟着？我们为什么要要让我们看待孩子的这种眼光、这种这种概念？为什么一定要跟着优绩主义呢？对吧？这个东西是可以可以，我们可以改变，我们可以反抗的呀。对吧？就是没有必要真的去把这个两个事情等同起来。我觉得，之所以大家等同起来，是因为大家太内化这个、这个、这个东西了，然后以至于你不加思索，你不会去，你不会去审视它，是不会去说，就像陈博老师说的，谨慎的去审视它，它带来的潜在的后果。但其实，只要你意识到说，这个其实无非就是社会戏法的一个、一个、一个关节、一个环节。那对吧？你作为一个人，你你是有可能拒绝他的呀，你是有可能甚至对抗他，你你可以，那你就可以给你的小孩搭起一个小小的一个一个一个保护的空间，让他免于受这种优击主义的。惊讶，对吧？我觉得这是有可能的。然后关于这个什么，呃，努力和这个优绩主义，我觉得这个其实也是，就是是要在头脑里理清的事情。就是你要在头脑里知道，你到底这个努力是为了什么东西，对吧？你如果就是说为了，就像我之前，我我为了那些 benchmark， 我为了我为了要长得和我的。这个优秀的同学们下，对吧？我为了要让自己变优秀，符合那种评价标准，那这种就是的确就是中了优绩主义的计了，对吧？但是如果你努力，你是为了要成就一些你关心的事情，那就是另外一回事，对吧？所以我觉得这个东西不是说你要反抗优绩主义，我就躺平。<笑>那你躺平，你也放弃了自己的人生，对吧？所以我觉得，就是你这个真正的分野，应该是你要问自己：你今天努力，你这个动机是什么？对
2: ，就是躺平和优绩主义其实是两码事情。对对对，两码事情，对。特别喜欢那个那个亚军，这个、真的就真的就是松弛感。对，谢谢谢谢。谢谢对，说到说到什么感觉都没有太多的顾忌，非
1: 常非常自信的胡说八道，对吧？<笑><笑><笑>对，<笑>行
2: 行，好的。<对>好